0: 大家好，我是冰清。我现在呢，二十三岁，出生在一个海边的小城市，一个普通家庭。然后呢，又到海边的另外一座小城市读完了大学。但是我没有想到的是，我来到了大山里面，真的成为了一名支教老师。其实，当支教老师一直是我的梦想。但是，当我真正的走到大山里面，真正的近距离的看这么多山的时候，还是有一些惊讶的。我现在处在的位置是山西省大同市的一个小村子里，这个村子呢，差不多是离县城最远的村子，从村子到县城需要坐中巴车，要将近两个小时的时间。那到市里的话呢，要大概五个小时的时间。我现在是在教小学，一来的时候我其实特别惊讶，因为这个小学里一个年级只有一个班，而且我所教的这个年级只有十二个学生，我从来就没有见过一个班这么少的学生。我是在去年九月的时候来到这里的，要开展为期一年的支教。
1: 我们是不见面的朋友，但也许这种距离刚刚好。素未谋面是树洞，也是安全的港。一次真诚的对话，就像一起走了一段路。用声音的方式正中记录。你好，陌生人。那顺着刚才冰清的介绍。我也有一些想问的问题，正好跟你能做一个交流。你刚才讲到说你现在教的是语文，对吧？嗯。那你大学的时候学习的是什么专业呢
0: ？我大学的时候学习的其实是英语专业，我们专业的方向是英语、俄语双
1: 语、哦。就在你所支教的这个小学里面，嗯、有英语课这个课程吗
0: ？有的。从三年级开始就已经有英语课程了
1: 。那当时你既然是英语专业的，为什么你没有去教英语，反而现在来教语文了呢？嗯
0: ，其实我是特别希望我教的科目能跟我所学的科目相关联的。但是呢，其实我们是来支教的嘛，肯定是这里需要什么，我们就来帮助什么。嗯，所以说这里的英语老师相对是比较充足的，但是语文老师相对就不那么充足。而且当时还有一个小小的插曲，因为我们是九年制的学校，小学和初中都在一所学校里面的。我一开始是被安排教初中的语文。但是让我没有想到的是，我准备了一个月的初中的语文该怎么教，学生们该怎么学，就在临上课的前一天，突然把我调到了小学去教语文，就是因为小学突然缺一个语文老师了，初中反而不缺了。哎，当时内心的感觉虽然会有落差，不过真的像。我是一块儿砖，哪里需要哪里搬
1: 。那如果提前一天才告诉你说你要转教小学语文课去了，你第二天就是已经要去小学上课了吗？嗯
0: 、呃，是的，因为九月一号开学嘛，是在八月三十一号会有学校的开会，嗯、在开会之后校长才告诉我需要让我去教小学。当时我还没有拿到教材，<哪>在开完会之后，我得知了这个消息，我拿到了这个教材。第二天我就开始教一个相当于是全新的课程
1: 了。嗯，那你当天晚上重新备课
0: ？是的，重新备课
1: 。我想问一下，你们在选择教什么专业？这个从正常的流程上来讲，是你在报名支教的时候就。再挑选了，还是说我先要报名成功了，然后确定了一些什么信息之后，我才进入到了我在挑选我适合教什么的这一个程序当中
0: 。我们在报名的时候是不会去挑选课程的，但是我现在不太确定选拔我们的人会不会参考我们所学的专业。但是，当我们在分配服务地的时候，嗯，我们是会有一些提前的了解的，嗯，就包括跟往届的来支教的这些前辈们进行一些沟通，了解一下这个学校它主要是缺什么老师进行填报。在我们填报完志愿之后呢，会给我们进行分配。但是这也只能确定一个大致的方向，因为每年，说实话，缺的科目的老师是不一样的。这边的老师流动变通比较多，可能我今天这个老师还在呢，第二天突然他就被调走了，或者这个老师今天还在呢，啊，突然第二天他就生病了，就疫情就。一两个月的假都需要我们去带，所以是这样的情况
1: 。嗯，那会不会有一些过去的支教的这些老师，他们甚至于要带不同的门类的，都是很有可能的，会不会
0: ？这个真的是太正常不过了。嗯，就像我们这个服务地，嗯、呃，现在是有四个支教的老师，其中有两个老师。是一边教着初中的主科，一边教着小学的副科。我在上一个学期是一直在教小学的语文，但是因为中间初中的一个老师请假了，我就又要去教初中的课程。然后前一阵子呢，初中的生物老师退休了，又要我们开始带初中的生物。嗯、呃，那我们临近的一个服务点还会有老师，既教着生物，又教着历史，一学年下来都是这样一种状态
1: 。那在你们正常的这个课表当中，你们上课的时段大概一天几节课？每节课多长时间？我只教一门课的话，一个老师大概他的这种教学的节奏是怎样的呢
0: ？就拿我举例吧。但是小学的课程的类别比较少嘛，嗯、而且主课又占了大部分，所以相对来说课程稍微偏多一些。如果是我只教小学的语文的话，课时量跟初中的语文加上小学的科学跟这两科加起来是差不多的。我们这里呢，因为是村子里面的学校嘛。啊，学生上学放学并不是特别方便，所以不管是初中还是小学，从小学三年级到初中九年级都是要求住校的。现在我们是夏令时嘛，嗯，所以每天早晨是六点十五开始早读，一直上到小学上完第一节晚自习是。晚上八点零五，初中需要上完三节晚自习是十点。我的课时量是一周十五节课左右，五天十五节课左右，加上早自习和晚自习，平均每天会有三节语文课。但是这里面还有一个什么问题呢？这十五节课并不是在课程表上写的全部都是语文。它有可能是音乐，有可能是美术，有可能是地方课程、校本课程。但是因为村子里面的学校并没有这样的课程，也没有这样的老师，所以只能分给各个科目。也就是说，这里没有音乐课，没有美术课，甚至小学都没有体育课
1: 。哦，就是对于你现在所在的小学里面，这种偏艺术门类的。音乐、美术、体育是完全没有的，是吗
0: ？正式的课程是没有的。其实，在以前，在上一个学期吧，上个学期包括更早的时候，我们是上十天，休四天，就相当于是两周连起来上，然后两周连起来一起放放假。而这个时候呢，呃，每上完五天，每周五会有一节活动课，我们叫它少年宫。少年宫会有不同的老师教不同的兴趣小组，在这个时候，学生们可以去选择。可能会有老师去教美术，可能会有老师教音乐、教舞蹈这样子的。嗯，这是他们可能会接触到的一些关于艺术门类的课程吧。嗯，但是这个学期开始呢，就改成了正常的休息，上五天，休两天。所以这样的课程就取消了。如果说能上这样艺术类的课程的话，也就是老师们自愿的去给学生们加一加这样的课。像我有的时候会给他们上上音乐，教他们唱唱歌，或者是带他们一起跳跳舞
1: 。之前学校选择用上十天休四天这样的节奏，这个是出于什么考虑呢？为什么会选择这样的节奏来上课
0: ？也是出于学生和老师有的离家比较远吧
1: 。哦， oh.
0: 有些嗯住在其他的村子里面的学生，他们要坐班车上下学。就像我刚刚说的，去县城里坐车就要两个小时。然后还有一些老师。他们家是在市里的，或者是在县城的。嗯，如果说上五天休两天的话，老师基本上是不可能回家的。嗯，再有一种因素是，这里的学生很多是留守儿童，父母外出打工，家里面主要是老人，或者是父母只有一方在家里。如果在学校的话，可能老师们会看管着一些；到了家里，就可能就不知道怎么玩了
1: 。你刚才讲到说，你现在所在的，因为毕竟是一个像小村子一样的地方，所以人其实相对来讲就是少的嘛。那在你们这个学校里面，老师一共大概有多少位？这其中支教老师大概有多少位？这个你大概了解吗
0: ？这个我还。真没算过，支教老师现在是有四个，其他老师的话能有三十来个。嗯，我们这个学校是九年制学校，一到九年级都在这个学校里面，但是，一二年级是不住校的，三到九年级是住校的，而且每个年级一到九年级都只有一个班。小学的人数会比较少，最多的一个班十五个人，最少的一个班好像只有六七个人。初中一个班三十多人
1: 。嗯，哎，为什么这个到初中就翻了一倍呢？有什么说法
0: ？好像是管辖的区域不同。小学是每个村子一个小学，初中是每个乡一个初中
1: 。哦。你所在的这个村子应该还算是方圆就是一定的程度的这个地方里面还算是大一点的地方呢，所以也会有初中的这个配置，对吧？可能甚至于会有一些外面的人来你们这块上初中
0: 。哦，可以这么说。
1: 嗯，你在最开始的自我介绍当中还提到过一句，你说支教曾经。一直是你的一个梦想，这句话怎么理解？或者说，你做这个选择的原因是什么呢
0: ？去支教的想法其实是我在高中的时候萌生出来的，嗯，具体的原因我记不太清了。但是那个时候一门心思的以后就想去支教，但是那个时候的目的地是新疆和西藏。我会说，我以后一定要去援藏，一定要去援疆。虽然没有去援藏，没有去援疆，不过也相当于是梦想实现了一大部分吧。嗯、而且我会觉得来这样的地方就是需要我的地方。虽然不一定是需要我，不一定是需要我这个人，但是是需要我们这一类人的，是需要我们这一类人来到这里的话，这一类人里面为什么不能有我呢？就是说，嗯，去支教可能是一件比较苦、比较累的事情，那受苦受累的人为什么就不能是我呢？当时会有这样一种想法。再加上当时会有一些叛逆，我是从小一直都在城市里面长大的，所以说到村子里面生活，对我来说像是一种完全不同的生活。我很想去体验一下跟我原本不一样的生活会是什么样子的，所以也会有这样的原因在里面吧。我在大学的时候就一直在做一些关于支教有关的事情，大学四年一直都在做，包括一些短期的支教，包括对于支教的一种调研，包括在疫情期间线上的网络的一种支教。正是由于无意中或者是说自发的这样一些。经历吧，也逐渐让我具备了能够来支教的可能性和能够来支教的一种能力。所以，当我偶然知道有这样的一种契机的时候，就果断的报了名。没想到真的通过了，所以就来到了这里
1: 。对于如果有这个想法的人来讲。呃，比如说你得到这个消息是关注有专门的这样的组织，有这样的网站，有这样的公众号吗？我还真没特别的了解过这方面的信息。就是你获得这个支教信息的来源是什么？这是我想问的。然后第二个问题是，呃，如果我想做支教的话，我需要具备什么样的条件呢？我听你的身份是一个大学生，那如果我不是大学生，我就是一个在社会上已经工作了一些年的人，还可以去做支教吗
0: ？呃，我先说第一个问题是获取信息的途径
1: 。嗯
0: ，因为我也一直在关注和支教有关的事情嘛。支教对于我来说分为两种途径吧，一种是。学校里面的，就是我所在的大学发布的一些支教的信息；再一部分是社会上的一些公益组织，这些公益组织呢，大部分是通过一些微信推送的形式，比如说像我了解到的“微光支教团”，应该是去四川，主要是去四川支教的；然后“美丽中国”的项目。美丽中国的项目每年都会招募支教老师进行两年的支教活动，应该是这样子的。这些传播呢，也是主要是身边的学生啊、朋友啊、同学呀、啊，他们会进行转发。当然，自己要有一定的鉴别能力。嗯，这个组织这个活动到底靠不靠谱呀？我到底需要需不需要参加呀？再就是。学校里面发布的一些信息，比如说学校里面在疫情期间可能会组织在校的大学生给医务工作人员的子女开展这种教育陪伴啊，虽然不能完全说是支教吧，就是类似于这样的信息，或者说我们学校里面会有支教活动。因为在山东有希望小屋工程，再就是，嗯，不同的学院或者是不同的学生也会进行一些支教活动的组织，但是这种组织往往是短期的支教，像暑假里去某个地方待一个月或者是几个星期这样的一些活动。再就是比较重要的一点是。西部计划，西部计划里面的研究生支教团，这个是比较官方的，是学校发的通知，而且是国家的项目，所以我所了解的是这几种，嗯、呃，获取信息的途径吧。第二个问题，什么样的身份可以参加支教？如果是学校里面发的这种信息的话。社会人员大概是不太可以了，不过社会人员可以参加由社会上的公益组织他们所发布的一些招募支教老师的信息，是可以去参加的。什么样的能力能够进行支教，这需要根据这个项目来决定。比如说，如果我在学校里面。是由学院里面或者是学生发起的短期支教，那可能需要按照他们的标准。比如说，非常明确的，我就需要英语老师，那就需要英语老师。那比如说，我就需要帮助留守儿童开导一下心理的问题，那肯定这就是一些硬性的条件。其他的话，一般发布招募信息的过程中会有具体的要求，会有一些嗯限制条件，根据这些限制条件来就可以了。嗯，如果说有什么我感觉、嗯、需要具备的素质的话，第一个是能够很好的沟通，包括跟学生沟通，包括跟当地的老师、当地的。人沟通，这是一个比较重要能力吧。第二个是比较强的适应能力，尤其是到服务地、到支教地这个地方来支教，而不是通过线上的网课的形式，其实很难预料到你在来的时候可能会遇到什么问题，即使你有过千百种设想，来到这里之后。可能还会有另外千百种不适应，另外千百种打击在等着你，所以，嗯，需要比较强的适应能力吧。再就是需要有端正的态度和真真诚诚的心，因为我所了解到的，其实有些人，说实话，他们有可能是带着比较功利的心来这里支教的。可能会为了达成自己以后的某种目的，所以想要有这样一段经历。既然我们选择来到这里，那就要对自己所做的事情负责，对自己的学生负责，大概就是这么三点吧。
1: 嗯，你刚才提到最后一点，我不懂就问哈。嗯，我觉得支教对于大部分做这个选择的人来讲吧，可能很多人还是。更追求精神层面上的一些，你说满足也好，收获也好，获得意也好，这方面的那个痕迹会更重，因为我确实有想象不到，如果你没有一个特别内在的一个驱动力的话，一个很强的这样的驱动力的话，为什么要做这个选择？嗯，那你刚才提到最后一点，就是说有些人好像他似乎目的不纯，那我的问题就是，我不知道哈、啊，我没了解过。支教除了给人能带来一些精神上的这些意义之外，它真的会有一些比较实际性的现实层面上的意义吗？比如说，我不知道它会有一些补助，好像没有吧？或者说，它在政策上是有一些什么样的优待吗
0: ？就拿大学里面举例吧。嗯，有这样一段经历写到简历上，如果以后在找工作的时候，就比如说我以后想。当老师，那我有这样的制造经历，可能会给我未来的求职天才啊、嗯，类似于这样的事情
1: 。我不了解哈、啊，就是我只是说做了一种假设，我能想象的就是，我不知道对于从政的人未来，如果、啊、他做这个选择的话，比如说我有这样一个经历，似乎是真的能在简历上算作叫做加分的。但你要说其他的，我就完全想象不到。他对于你从事其他的行业会有什么加分项吗？你比如说像你讲的，你如果是想当老师，那我没有支教的经历，我觉得想当老师这个这个还好吧？这个加分会很大吗？我这个我我还真是不太理解。
0: 嗯，还有一个，就我所接触的比较明显的，算是一件事情吧。我我不太清楚，我说出来适不适合播出哈、啊？嗯，但是我可以提一句，啊、呃，就是我刚刚提到过，大学里面发布的支教的信息有一个西部计划研究生支教团，研究生支教团是国家西部计划的一项政策吧，在大多数高校里面，对于大四即将毕业的毕业生来说。如果入选了研究生支教团，在服务地开展一年的支教工作，可以直接去攻读硕士研究生学位
1: 哦，保研是吗
0: ？对，我们叫做支教保研。如果在这样的范围里面说的话，嗯、可能会有这样的例子存在吧。而且我感觉。对于这件事情，很多人的想法它是不一样的。在我看来，嗯、这种保研像是你在参加了一年支教之后给你的奖励，但是会有人觉得我去支教像是，一种代价，是我去保研的一种代价。嗯、对于后面这种想法。我认为是不太可取的。
1: 同意。接下来我想要问的问题是，因为冰清有提到说你的成长经历、你的上学其实都是在海边的城市，那你现在支教的地方是在一个大山里，嗯，所以自然环境的这个不同，我相信就已经决定着你需要去调整跟适应的地方是很多的，嗯，那你在最开始去的时候，呃，你不喜欢的地方。都有哪些呢
0: ？最主要的是饮食。嗯，我甚至说一提到饮食，我现在都在出冷汗。啊
1: 、是给你的阴影很大是吗、啊
0: ？确实给我的阴影很大。我以前是几乎没有忌口的，而且我在大学其中一年是在俄罗斯。学习的是有一年的出国经历的，因为那边比较冷嘛，也没有什么蔬菜，大部分的菜都是土豆啊、胡萝卜呀、圆白菜呀、啊，所以差不多是每天变着花样的吃土豆吧。<笑>但是那个时候没觉得有什么，就吃了一年还好啊。但是当我来到了这里，嗯，这里是山区，也没有什么蔬菜。吃的菜也是土豆、胡萝卜、圆圆白菜，可是呢，嗯，<笑>第一个学期还好，到现在我已经完全不能接受跟土豆有关的一切了，就连薯片我都不喜欢吃了。我跟我朋友开玩笑说，我每次吃完饭都能剩出来一盘土豆，都能剩出来一盘国菜，<笑>像是在一边吃饭一边自己在造菜。这里的饮食每天必不可少的就是土豆。嗯
1: ，早晨
0: 的话呢，可能会吃圆白菜比较多。中午一般是土豆炖角瓜、炖豆腐，或者是土豆炖白菜、炖圆白菜、炖蘑菇、炖豆腐。这两种中午的炖菜是轮换着来的。隔一天，嗯，一次，嗯、隔一天一次。晚上有可能是白菜，也有可能是土豆丝炒胡萝卜丝炒豆芽，有的时候会加上芹菜和木耳，就是这样。乍一听感觉还行，感觉种类好像也还挺丰富的。<笑>不过这可是。每天每天都是这样吃菜，不会有什么花样的变化的。我们在这里一年其实也还好，不过想一想，这里的老师如果十几年、二十几年一直这样吃的话，可能还真的受不了。再加上学生，如果从小学一直上到九年级，在这里待九年，每天都是这样吃饭。我真的觉得这里的学生会营养不良，不过好像是有学生的营养计划，他们每天会有一盒牛奶。哦，我们这里也会吃肉，每五天吃一次肉，每五天有一顿中午饭是土豆炖肉吃，其他的时间都是菜。这是我一个最不习惯的地方。除了种类之外，它都是一个味道。这些菜全都是一个味道的，就是、大
1: 锅菜。嗯
0: ,嗯，对，大锅菜。
1: 嗯
0: ，这是最不习惯的一个地方
1: 。如果要是周末的话，还会有人给你们做饭吗
0: ？不会的
1: 。放假的话怎么解决呢
0: ？上一个学期是上十天课，休息四天。这个时候我们一般会自己煮一点菜。嗯买个小锅，买个炒锅，煮一点菜，或者是到比较近的小饭店里去吃一点。嗯，哦，还有一点不太适应的地方，嗯、呃，正好正好提到了，在冬天的时候，不仅放假没有人给我们做饭，而且放假还不会供暖。我们这个学校是一个。单独的暖气管道，嗯，有一个专门的锅炉房来烧暖气。嗯、一到放四天的时候，真的特别特别的冷。我本身就很怕冷，因为我是在北方长大的嘛，家里啊、学校里面都有暖气，都很暖和。但是到了这里，真的特别冷，应该有零下十七八度吧？冬天这里还不算特别偏北。冬天到零下十七八度，所以那个时候就只能用电热毯，就是温度上的一个不适应
1: 。住的环境呢是怎么样子的？你还习惯吗？你们是有一个专门的教职工宿舍吗？相当于是吗
0: ？住的环境其实对我来说还好，没有教职工宿舍，是跟学生们住在一起的，只有一个宿舍楼。我们的宿舍楼一层是食堂，二层是男生宿舍。三层是女生宿舍，所有的老师和学生都是住在一起的。当然，除了本来就在村子里面住的老师。如果说不太适应的地方的话，可能是第一个是洗漱问题，因为下了晚自习，学生们呼啦呼啦全都是一股脑的涌到卫生间去洗漱，所以要避开他们，嗯、避开他们洗漱的高峰期。再一个就是起床的时间，冬令时的话，大概是六点之前他们会起床；夏令时现在他们五点半左右就会起床。每次一起床，我都会被他们吵醒，而且宿舍的门一开就会吱嘎吱嘎的响，再加上他们会呼啦呼啦的跑，再加上会有铃声，会有起床的铃声，还会有跑操的铃声，所以。这个起床的时间会比我在上学时候起床的时间提前很多。我以前在大学的时候，基本上是晚上十二点睡觉，早上七点左右起床吧。但是到了这里，我每天那么早就会被吵醒，所以晚上也开始非常早的就入睡了，开始适应他们这里的生物钟了。上课时间到了，老师你们辛苦了。我来这里发现，真的是在我生活的世界之外，还有另外一个完全不一样的世界，很奇妙，从来都没有体验过这种生活。
1: 我想问一下，在你现在所支教的这个地方的环境是怎样的？这个环境可以包括两方面，一方面是它的自然环境是怎样子的，另一方面是它的经济情况大概是怎么样的一个水平
0: 。哦，我以为你会说自然环境和人文环
1: 境。<笑><笑>你也可以再加一个人文环境，因为我觉得人文环境应该是可以单独拎出来，可延展的部分可能会特别多。之后单独的有一部分可以就聊聊人
0: ，呃、哦，自然环境小山村嘛。首先是山特别多。第一次是从太原坐动车到大同，然后从大同再坐大巴车到县城，然后住了一个晚上，在来到的村子里面。嗯、其实从太原到大同坐动车的过程中，就能感受到有山，而且车速会变慢，信号也会变弱。那从大同到县城的这一段路程中，就感觉无数座山都在向我逼近，会有一种压迫感。我真的是除了去啊、呃、风景区爬山以外。第一次见到这么多的山，第一次见到这么多的山，向我压过来、压倒性的这样的感觉是第一次有。所以在一路上，虽然天已经黑了，我一直在不停的拍照、拍照、拍照。后来发现啊，这样的山在我未来一年的时间里面都是一种常态。嗯，不过即使是这样的常态，我。每次看到山，好像都会有不一样的感觉。每次看到山，都还是忍不住的想去拍一拍它，因为它很好看，因为它会有一种怎么说呢，像大自然迷人的感觉吧，很奇妙。嗯，而且以前住在海边嘛，想看日落的时候，好像太阳。马上要到地平线了，我还能跑出去看个日落啊！六点多我还能去看个日落，但是现在呢，可能四点多，我往那儿一看，太阳已经到山底下了，我已经看不到它
1: 了。啊，那那个时候就会变得很黑吗？嗯
0: ，倒不会变得很黑，但是会看不到太阳，因为这里的哦全都被山挡住了。再、oh. 就是整体上的自然环境。我经常会冒出来的一个想法是，这里真的太美了，我真的像是生活在世外桃源一样。嗯、我以前自己出去散步的时候，我会喜欢戴着耳机听书，或者是啊听播客。但是当我在这里到村子里面走的时候，散步的时候。我会把耳机摘掉。这个时候，我已经不忍心让我的耳朵被这些电子产品占据着了。我非常喜欢水流声、风吹树叶的沙沙声，还有鸟叫声，各种各样的鸟叫声。有的时候还有地上的鸡，还有鹅叫，还有他们刨土的那种声音。有的时候还会有村子里面的老人。村子里面的小孩，就各种各样的声音混杂在一起，对我来说，真的是一件非常非常享受的事情。现在，当我有时候情绪低落啦、心情不好的时候，我会愿意到村子里面去走一走，会感觉非常的放松。嗯、这是我大概的一个对于自然的感受吧。再就是。有一次突然冒出的念头，是在去年的九月初，我刚来的时候。嗯，有一次过周末和嗯学生们一起出去玩，在村子下面有一条小河，在河的旁边是一条不太宽的路，路旁边都是非常非常高大的杨树，真的像是一抬头树。就跟天连接起来的一样，因为是九月，风吹过的时候会有树叶哗哗的伴着风飘过。在我看那条路的一瞬间，恰好有一位老人，他背着锄头，身体略微有点驼背，非常慢的向前走，我能看到他的背影。那一瞬间给我的感觉是，我在看宫崎骏的漫画，真的特别特别美。现在我闭上眼睛，脑子里还是这样的画面，真的非常的陶醉
1: 。那边植被也会特别的多吗
0: ？会很多。还有一件小事是，我们这里有一个老师，他特别喜欢游泳。有一次带我们去到一个可以说是山沟沟里吧。那里真的没有信号，在那里，在那里待了三四个小时，完全是没信号的状态，真的是与世隔绝。嗯、哦，那里那边有一条河是比较深的，他就下去游泳了。他一边游泳一边浮上来跟我们说：“你们快下来呀，这里的水真甜！你们快下来看呀，这里的水都能一眼望到底。”嗯嗯。嗯呃，而且秋天还会有萤火虫。我第一次见到真的萤火虫是在这里见到的
1: 。哦， oh, 嗯，哎，你刚才提到了网络，我先插问一句，在你现在所在的那个学校，网络信号如何呀？会夸张到说有些时候可能会真的接收不到手机信号吗？会有这样的情况吗
0: ？这个学校是很少。出现这种情况的， oh. 但是会有网络信号不太好，也分地方吧。就比如说，我现在在的教室里网络还好，但是宿舍楼前面信号就不太好。我如果打电话的话，在办公室或者是在教室里是可以用微信打电话的，但是如果我在。小操场上或者在宿舍楼底下，我一般会用电话打，因为网络会时断时续。而且我刚来的时候不太了解情况嘛，也是用微信给朋友打电话。他说跟我打电话就跟练听力似的，什么都听不清楚。哦，嗯
1: ，学校里面其实也是有 WiFi 用无线的，对吧？嗯
0: ，是有的。
1: 好，我们回到正轨上，因为刚才聊到了这个自然环境这一部分，能感受到你对自然环境是非常满意的，<笑>
0: 哦、可以这么说。嗯，那
1: 现在的你支教的这个地方，它经济状况怎么样呢？嗯
0: ，经济状况我不是特别的了解，但是，嗯，也是有一件事情我感触比较深吧，去年的。九月份，我给学生看了一些我手机里面存的图片，然后其中有一张图片呢是奥利奥，就是我们吃的那种奥利奥饼干。饼干、嗯、有一个学生就说：“嗯、啊，老师，奥利奥。”我说：“你们喜欢吃这个吗？”他说：“嗯，我们喜欢吃啊，但是它太贵了，我们一般都不买。”那个时候我，我我会在想。可能对于我来说，这样的东西挺正常的，就是平时吃的小零食嘛。但是对他们来说，就变成了一种比较贵的东西。嗯、再就是有一次给他们看视频，看我们大学的食堂，啊，他们一看，嗯，种类非常多，非常诱人，看起来又非常好吃，他们就会问我：“老师，你们吃这一顿饭多少钱啊？”哦、嗯。我是往低价格比较偏低的说的，我说七八块钱吧。<笑>我吃饭、啊、一般十块钱左右吧。哦、oh, ，我就跟他们说七八块钱吧。然后他们就开始算啊，一顿饭就七八块钱，这么贵，那一天三顿饭饭下来就要二十多块钱，一周就要多少多少钱？然后一个月、一年都要多少多少钱啊、哦？好贵呀、啊！他们就会会这样子。还有一个学生，他其实是属于家庭经济条件不太好的。有一次，他去我们办公室就问老师：“你们有药吗？”因为他生病了。然后我们老师就说：“嗯，你最好去诊所看一看吧。就是像这样的药，我们也不敢给你乱吃，万一……”有什么问题呀、啊？是吧？他当时非常小声说了一句话，我没有听清楚。后来他又说了一遍，就加上他的口型，说的是“我没有钱”。哦，那个时候真的感觉特别的心酸。虽然是不能代表大多数，但是没有钱看病，就是普普通通的感冒。可能买点药吃一吃就好的那种感冒，他都说没有钱去看，让我觉得非常的难受
1: 。嗯，这个确实是，因为我们在嗯视频里面，比如说有一些纪录片，或者有些时候看电视，确实有部分山区里面的那个小学环境真的是很不好，就你一看，你就从外面都不用去深入了解。你看他的这个校舍，然后你看他的这些个设施，你就能感觉到有一些心酸的那种感觉。我不知道你现在所在的这个小学，当你第一次进到这里面的时候，就从他的这个环境呀、设施呀，就从外观的这些个东西给你的第一印象是怎么样子的
0: ？我第一次进这个学校的时候，感觉其实还好。嗯，可能有两方面的原因吧。第一方面是我自己的心理预期，我在来之前已经做好了万全的准备，就是说什么样的条件我都能接受。所以来这里发现这里的硬件设施没有我想象中的那么糟糕。第二方面是它确实看起来并没有那么糟糕。每一个教室里面都会有多媒体，这个是我没想到的，而且有专门的美术教室，这个也是我没有想到的。但是后来发现一个什么问题呢？这个多媒体它用不了啊，它坏掉了，但是没有人来修它。我不知道为什么没有人来修。嗯，就是看起来不是那么的糟糕。但是实际上，多少还是有点那么的糟糕。再就是这里的操场比较小啊，甚至说都不能算得上是操场，就是一块水泥地，画上了椭圆形的跑道。这、就是硬件上的
1: 。我想问一下，疫情对于你现在所在的那个小的地方，哪怕就是在学校范围之内，给你们带来的影响有什么呢？
0: 我个人感觉，对我们学校教学来说，影响不是特别大，因为我们本来就在村子里嘛，而且学生可以说几乎是全部啦，都是村子里面的人，嗯，再加上这个地方这么偏远，很少会有外面的人进来，所以可以说从我来到。到现在这里没有过确诊，所以对于我们教学的影响来说、嗯、并不是很大。嗯，唯一有一点点影响的一次是在半个月之前，因为山西快递的疫情比较严重，当时有很多取快递的人都要居家隔离，所以、嗯、临时比较紧急的停课了。不过也还好，只停了一天，到第二天就恢复正常的教学了。嗯，好像是说一开始停课是要改成上网课，但是上网课对于这里的人来说不太现实。嗯，村子里面嘛，一家有可能好几个孩子，学习环境不能保证，再加上设备也不能保证。所以，并不是太严重的话，嗯、也就恢复正常上课了
1: 。我们接下来可以着重来聊聊刚才咱们提到的人文环境了。嗯、<笑>你刚才在前面有提到的这一块呃，因为老师最大的一个工作内容，其实你就是面对你的这些个学生，尤其是你现在在小学，这些学生年纪都还比较小，所以我猜想。在跟这些学生相处过程中，应该也会有很多，你说瞬间也好，你说经历也好，肯定还有很多东西是都挺令你觉得挺有感触的，对吧？嗯，就是你也可以讲一讲你跟这些小朋友之间有没有什么故事
0: 。我先说让我比较高兴的事情吧。嗯，
1: 离
0: 我最近的一件事情是在前天下午。那个时候我有点身体不太舒服，当时上课的时候有两个同学在后面闹腾，我就跟他们说：“嗯、我现在这么不舒服，你还在闹腾，你试一试我的手多么凉，你就知道我现在有多么难受了。”他就试了一下我，我我的手是非常冰凉的。然后另外有两个女生也想试一试，我就跟他们握手。绕了一圈，我回到讲台上，有一个小女孩就说：“老师，我想去上个厕所。”她就呼哧呼哧跑出去上厕所了。过了一会儿，她回来了，拿了一个比较小的暖水袋，老师给，里面是温乎乎的热水。那个时候我突然反应过来，我不知道她是不是真的去上厕所了，但是她肯定是借着这个机会跑出去。给我灌了一个暖水袋，因为灌热水是在食堂的，食堂在宿舍楼底下，跟教学楼是两个楼。然后那个时候，我会感觉心里特别的温暖啊。虽然他上课跑出去，呃，并不是一件让人提倡的事情然后、啊、不过那个时候我也没有在讲政课，也也还好。在我上嗯上学的时候。我和老师是会保持一定的距离的，老师是老师，学生是学生。虽然有的时候关系很好，但是真的很难做到老师就像朋友的那种关系。但是这里的学生不是我九月来之后第一次放，我们这里叫过星期，就呃休息四天的时候叫过星期。嗯、第一次过星期的时候，跟他们去。捉鱼了，真的是摸鱼
1: ，哇<笑>
0: ，就像是跟朋友一样在玩耍。他们不会，嗯，觉得跟老师有什么距离。嗯、老师你过来，啊，老师啊，我给你捉一条鱼，然后就找一个瓶子给我放进去。嗯、有一个小孩说，我、嗯、我拿一条回去养行不行？另外一个小孩说。嗯、呃，不行，那个是给老师的。<笑>然后过了一会儿，又说：“老师，我给你捉一条牛泥鳅啊，嘴瓢了。<笑>”老师，我捉一条泥鳅给你回去养着。<笑>然后他就给我捉了一条泥鳅。嗯，我说我没法养啊，没法养啊，这东西怎么养啊？好活，好活，你放那儿，给他点水就行啊。结果还真是好活。那个泥鳅真的养了好长好长时间，从九月份一直到前几天吧。前几天是因为意外，它去世了
1: 。什么意外
0: ？<笑>啊，什么？是我不小心，我当时把它放到一个盆子里了，嗯、放到一个盆子里。我有一次就是像脸
1: 盆一样的那种大的盆子吗？啊
0: ，对，像脸盆一样大的盆子。
1: 嗯
0: ，甚至说。我从来都没有给它换过水，它都能一直活着
1: 。<笑>我生命力完全
0: 、啊、是确实是这样子的。啊，有一天早上我在倒酸奶，我在想，哎，这个酸奶不会一会儿翻了，嗯，掉到那个盆子里去吧？结果它真的翻了。我我当时没有在意，我只是把那个装酸奶的瓶子。给洗了洗，结果没有想到，第二天发现那个泥鳅死
1: 了。啊，这个泥鳅喝了酸奶，然后不幸去世了吗
0: ？哦，我感觉是这样的
1: 。天呐<笑> s a d、啊
0: 、太 sad 了，真的是
1: 。哎，我我想问一个细节啊，嗯，你教的是几年级啊
0: ？哦、啊，六年级
1: 。你班的学生呢，大概基本上也都十三四岁的样子了，是吧？嗯
0: ，差不多
1: 。正常七岁的时候上一年级。呃，我们再回来。刚才讲到你，你觉得好像你跟嗯小朋友跟你的学生之间关系，跟好像我们过往的，包括你自己经历的这些师生之间的关系，似乎有点不太一样。嗯，因为你教的是语文嘛，所以我还有一个呵呵蛮好奇的问题，就是语文老师会不会一定是有一门课在聊到写作文的这个事情，对不对
0: ？嗯，是的。
1: 我想问你的就是，请问冰清老师，你有没有一节课留的作文的作业题目就是我的理想
0: 啊？会有，前一段时间刚写了我的理想，
1: <笑>就是这么巧，对吗？嗯、天下的语文老师，你看摸清了你们的套路。嗯、<笑>我想问问，在你留这次作业，呃，你的学生十二个对吗？你们班？嗯，是的。那你的这十二个学生给你反馈的这个作文，这个会有让你触动的部分吗
0: ？在这次作文里面，他们的理想有宇航员，有医生，嗯、有老师，这是写的比较多的。其实对我来说，触动还算正常。嗯，不过宇航员嘛，因为啊，最近我们国家这个航天的发展，他们也会了解到一些啊新新闻、一些信息
1: 。嗯，医
0: 生嘛，因为疫情的原因，所以嗯，也会对医务工作者产生一定的敬佩，产生这样的感情。对于他们这样的年龄来说。多了解一些国家大事其实是好的。既然提到了作文，我对这次的作文触动并不是特别深，反而对有一次作文的触动挺深的。那一次作文的题目要求我记不太清了，但是有两个学生写的是我。写的是我，就是他们的语文老师，嗯
1: ，冰清老师，对，<笑>
0: 是这样的。其中一个学生，他学习成绩比较好，比较认真，嗯，而且对于语文学习的悟性比较强。在他眼中的我，是一个能让他思考、能给他带来一些新鲜知识的老师。其实也是我。理想中的语文老师的形象吧，就是能让学生们多多思考、多多读书。嗯，离我理想中的语文老师有那么一点接近的时候，我还是挺高兴的。但是让我印象最深的是另外一个学生。这个学生他说实话，不学习，上课也不听，啊，作业也不写，字也认不全。读课文也读不顺溜，而且写的作文到处都是错别字。但是在有一次考试的时候，我看到他在特别认真的写作文，非常非常的认真，很投入，就是认真的那种样子，真的让人觉得很好看。收上来之后，我发现他写的是我说，大致的意思是。因为有这样一个老师，让我想要以后认真的去学习，并且在那一次写作文之后，我真的看到了他的改变，真的会比以前认真了。虽然跟其他的学习一直很认真、学习成绩好的学生相比，他还是有所欠缺，但是跟以前的他自己相比。他真的已经有非常非常大的进步了，所以那个时候我会有一种当老师的小小的成就感在里面吧，好像我在不经意间用我自己比较微弱的力量再去影响一个学生，如果可以的话，能够影响好多个学生
1: ，这一点确实还真的是挺棒的。嗯。正常的小学教育，我想想啊，我回想一下，我其实按道理应该是很多代课的老师，比如说你是语文老师，那你就应该从一年级教到五年级；，比如说你数学老师也是一年级教到五年级这样的一个一一个教学逻辑吧。但是显然，对于这个。小地方这个小山区的这个学校里面的学生来讲，就显然是另外一番景象了。他们的老师甚至于可能都不一定是能带满一年，很有可能这样的情况也都是比比皆是的，对吧？嗯，也哪怕就是小学一年级到五年级，站在讲台上的那个老师，哪怕就是教语文的，已经换了不知道多少个了。其实是这样一个情况，是吧？嗯
0: ，是这样的。我上学的时候其实也是。嗯，一般是会从一年级，我我那个时候是六三制的小学六年，这里也是小学六年，嗯，从一年级一直教到六年级嘛。但是在这里这样的情况几乎是没有的啊，因为我现在教六年级嘛，他们面临着一个毕业的问题，就毕业考试嘛。啊，我就想问一下啊，咱们学校里面。以前有哪个老师带过六年级？想了解一下往年的考题都会有什么样的类型。然后这位老师想了想说：“好像还真没有，从来就没有一个老师完整的带过，都是教着教着换了，教着教着换了。”而且我们班的学生说。他们从上学开始到现在，已经换了四个语文老师了
1: 。他所谓的这个上学到现在，其实就是从一年级到现在的六年级是换了四个语文老师，是吧
0: ？应该是吧，我不太确定是一年级到六年级还是三年级到六年级，因为对于一二年级的课程要求和三到六年级的课程要求在这里好像是不太一样的
1: 。嗯，明白了。三年级对于你们那一块相当于似乎是一个分界线，从教育的这个程度上来讲，是吧？它可能是有区别的。嗯嗯，是。那我觉得冰清老师，你其实你不光是责任，你这压力还蛮大的。因为我突然意识到，你刚才讲到说，你现在带的可是六年级啊，因为你的学生马上要面对的就是这个中考，是吗？不是叫中考，小升初
0: 。啊，小升初。小考。嗯，小考。但是其实现在好像是取消了小升初
1: 啊，不用考这个是统一的考试了吗？嗯
0: ，名义上是取消了小升初啊，就是相当于期末考试吧。但是期末考试应该是会联考的那种
1: ，哦、呃，就是反正也是统一考试。嗯、但说实话，这个对于升级也好，或者至少它。对于学生来讲，就他的负担可能不会像之前那么大了，就他不是一个特别怎么样的一件事情，是吧？嗯嗯嗯，是的。所以等于这就是你带的第一波学生，其实等他们这学期结束，也就是你支教生涯带的最后一波学生了。
0: 是这样的
1: 。我想问一下，这些小朋友他们有机会接触到互联网吗？有。他们接触到这个互联网的机会是指？呃，他们应该很少用手机，比如说你们有可能上电脑课，有可能回到家里面的时候玩一玩大人的手机，是哪种情况呢？
0: 初一、初二他们是有微机课的，因为在中考是会考这一部分
1: 。啊，现在的中考还有微机课的考试嗯
0: ，是的，我在上中学的时候就已经有微机课的考试了
1: 。那这门课学的内容是什么呀？
0: 我不太清楚他们现在学什么。我当时，嗯，学的是一些电脑的基本知识吧，好像还会有网页制作
1: 哦，
0: 什么 PPT 呀、啊，乱七八糟的，我也记不太清了。嗯、但是除了初中、初一、初二的学生，对于大部分的学生来说。他们接触互联网最多的是周末放假回家玩手机，而且最最最多的是短视频
1: 哦。嗯，小朋友也是看很多短视频是吗？嗯
0: ，是的
1: 。这个你是从何而得知的？他们在日常生活当中，你听到过他们交流这些内容是吗？
0: 一个是上个学期我们去。家访了一部分学生，嗯，在家访的过程中就发现他们玩短视频玩的挺严重的。再就是在学校里面，他们会问我有没有快手的账号，他们玩快手玩的比较多，几乎每个学生都有快手的账号。就稍大一点的学生啊，小一点的小学生可能没有，呃，初中生有的比较多。嗯，而且会发布一些自己的视频。
1: 啊，<笑>你看到过他们拍的东西吗
0: ？哦，看到过个别的小女生的自拍啊，比较臭美的东西。啊<笑>
1: <笑>、哦，我再问几个你自己现在在那边的个人生活上的问题吧。嗯，比如说，嗯，我想了解一下你在那边你的娱乐生活能有什么呢
0: ？看书、看电影、运动，基本上最主要的就是这三项
1: 。嗯。嗯那现在距离你这段支教时间结束还有一个多月的时间
0: ，你现在是
1: 什么心情
0: ？此时此刻其实还好，不过前一段时间嘛，有的时候说实话，我会觉得这里的条件很苦，我会非常非常的想家，也很想结束了之后去哪里玩啊！有一天呢，我就在跟我爸妈打电话。打电话的时候，我我说我计划着，等我支教结束了，我要去哪里哪里玩我要好好去玩一趟。非常巧的是，在那一天晚上，我做了一个梦，可能就是日有所思夜有所梦哈。但是我梦到的不是我支教结束之后我去哪里玩很开心，我梦到的是在支教结束我要走的那一天，我非常的舍不得。我抱着一个学生嚎啕大哭，甚至那天晚上我哭醒了。好像这种不舍是存在于我的潜意识里面的。甚至说，虽然这里的食堂不好吃，而且每个菜都一个味道，我还是会觉得，在我离开之后，我会想念这里食堂的饭菜。可能我走了之后。我也就再也吃不到这样味道的饭菜了。我很喜欢张爱玲说的一句话，她说：“回忆若是有气味的话，像是樟脑的香，甜而稳妥；像是忘记了的忧愁。所以很多事情再回想起来，嗯，当时的苦真的像是甜而忧愁，有那么一点忧愁，但是。”又有那么一些甜蜜
1: 在里面，很奇妙的感受。嗯
0: ，
1: 那在支教结束之后，你现在有做计划了吗？你会想要做什么，或者想去哪个城市
0: ？会继续去读书、读研、支本校
1: 。所以，支教结束之后，冰清的人生轨迹是重新进入到学校当中。嗯、<笑>那你想没想过，你之后研究生在毕业之后呢？你未来对于自己职业规划这块儿，你现在有明确的想法吗？是想当老师吗
0: ？初步计划的是，考公或者是考选调
1: 。选调是什么呀
0: ？相当于是，在基层锻炼几年的公务员吧
1: 。哦，嗯，你不会选择说重新进到学校，可能这个学校不一定是小学，有可能初中、高中，甚至于大学。当一个老师其实不是你的职业理想
0: 。来支教之前，我会把当老师作为首选，而且我也考出了教师资格证，把考公当做我的第二选择。但是当我来这里之后，呃，可能是跟教的学生也有关系啊，教的这个小学生也有关系，嗯、我有时候会觉得我并不是。特别的适合教书。其实这一年也是我自己一个不断探索的过程吧，就在探索我到底未来会适合做一个什么样的工作，做什么样的事情。嗯，说实话，我非常非常的热爱教育事业，但是我的这种能力和性格好像又有那么一点不合适。所以我会把当老师作为我的第二选择，所以把考公作为我的第一选择。但是即使是考公的话呢，我也有可能会进跟教育比较相关的一些
1: 教育系统，嗯
0: ，教育系统里面
1: 。希望你在最后的这一段很短暂的职教生涯了，还是要。嗯好好的去感受，<笑>我这边就没有其他问题了。你看，你有想表达的，还有这样的部分吗
0: ？我在来之前参加了一次培训，然后那一次培训有一个老师说，嗯、像七十年代、八十年代的那种生活条件，在现在也会是有的。我对那句话印象特别深。虽然说我在的这个地方可能比不上七八十年代生活条件那么差，不过我来了之后，其实最最希望的就是身体健健康康的，千万不要生什么病。因为一旦生病，去趟医院都要将近两个小时。我还在回家的时候坐车去太原，在车上看到一个人拿着医院拍的片子。应该是准备去太原的医院。那从这里到太原坐车要将近五个小时，所以不管是就医也好，教育也好，还有各方面的生活水平也好，跟我以前所体验到的都是大相径庭的，可以这么说。所以说，我感觉这一段人生经历对我来说真的真的很宝贵。即使在我以后回归到我原来的生活之后，我也不会忘记，并且以后可能还会继续为这些，可以说这些地区的发展，为这些人尽可能的做出我的一点点贡献吧。还有一件事情，嗯，也算是我在大学里面做的一件事情吧。当时有一个北京的导演到我们学校去做活动，然后做活动有一项是可以写下你新年的愿望，在元旦的那一天，只要是价格在四百九十九元之内的，你要想送给别人的什么礼物。都可以满足。我当时写的是，我想给一个地区的基金会捐四百九十九块钱，然后这个愿望实现了。我当时只是觉得是一件小事情，但是引起了这个导演的注意，也引起了我们学校的一些老师的注意。但是我为什么想做这件事情呢？是因为我大学里面。非常非常要好的一个朋友，他在高中的时候是受这个基金会的资助的。在这个朋友的身上，我看到了那种坚强、那种自强、那种虽然很苦很累，但是也从来都没有说放弃这样一种精神、这样一种品质在里面吧，所以，非常的。感染我，这也会想让我去做一些事情。虽然有的时候这种事情在我们看来真的很渺小，不过五百块钱呀，对于这里的学生来说，可能就将近是一年的饭钱。所以我希望我自己在做，我也希望最好是哈能。呃，通过我或者是一些其他的途径去影响到其他的人，我们一起来做这样一件事情，一定会越来越好
1: 的。我我也相信，谢谢你分享了自己这么棒的经历
0: ，也谢谢你，嗯、<笑><好>拜拜。嗯，拜拜。